0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 i c G、N、逐客广播 FM 97.5。又到了每周四上午首播，每周日下午重播的经典也青春，我是陈慧慧。我们在远方去思念故乡的时候，它是浪漫的，是唯美的。可是，当我们生在这块土地的时候，我们曾注意到它的河流、它的山川，或者是生活在其中的人们，是被我们所忽略，甚至被我们所漠视的人们吗？我们今天邀请到的领读人是医生作家，他曾出版过呃两本非常受欢迎、好评的呃散文集，一本是《私房药》，一本是《木质台北》，掐停北，车停位,呵呵车停位哦、呃，是我们的节目里面也是受欢迎的，点击率很高的吴黎明，黎明你好，嗯，慧慧姐好，呃，黎明现在还是从事这个医师的工作吗？对。没错，就是在那个好心肝健康管理中心。嗯、对，我们在等你的新书啊。谢谢<好>，<笑><笑>每次都要给这些呃我很欣赏的这个作家一些压力。<好><笑><笑>今天我们要带来的这本书是我很年轻的时候很喜欢的作家，也不是说我现在。我觉得我们的书太多，嗯、那以至于呃，你曾经呃那么的深受触动的一些文章，因为这个时间的关系会淡忘。那情绪在，所以我非常非常的谢谢你今天又来介绍这本书，是哪一本作品
1: ？嗯、呃，是陈列老师的《地上岁月》
0: 。陈列的列是这个行列的列嘛？对。在我们那个年代，他的境遇算是很特殊，也得了蛮多的文学奖。可是，也许现在的年轻朋友不是那么的认识他。林明要不要再跟我们仔细的介绍一下？嗯
1: 、呃，陈烈老师他本名是陈瑞林，嗯、呃、他是嘉义人。嗯、我对他的印象就是从高中国文课本开始的，嗯、所以我对他的第一印象其实是他的自然散文《八通关种种》嗯。那当时我们读了这个文章之后。其实还蛮惊讶的，就是觉得这篇文章非常美丽，写得很好。嗯、那当时的高中老师就替我们介绍了《地上岁月》这本书。嗯，那等到读了这本书，我们才知道说，哦，原来陈烈老师他在二十六岁的时候曾经入狱，但这段经历其实，在高中国文课本里面没有特别的提到，只有说他因故原行。嗯。后来呢，呃，就是了解了，原来陈烈老师他的很有名的一篇文章《无怨》，是在一九八零年得到了时报文学奖的散文首奖，那个时候他是三十四岁。嗯，就是因为读了这本书之后，呃，就更加的认识陈烈老师。嗯
0: ，所以这本书已经相当有一段时间，<對>而且经过两三次的不同出版社改版，也可以显示出说，他既然在高中课本上面变成散文的教材，可以晓得他的写作功力。对，而且就是到现在还在出版当中。嗯那不只是散文写作功力，我认为黎明会介绍它，应该是它背后还有很深刻的意义、嗯、跟这个蕴含。所以你为什么会那么喜欢？嗯，他的这本《地上岁月》。嗯嗯
1: ，嗯我觉得这本书它在不同的时空下去看，都让我觉得非常的感动。
0: 嗯
1: ，我觉得像第一次读这一本，我最印象深刻，其实就是很著名的《无院》这一篇。嗯嗯他用一种很温柔、很内省以及沉静的方式去提到他的狱中岁月。嗯、当时他参加时报文学奖的时候，其实他的标题是《狱中书》嗯。后来得奖之后，就是主办单位请他改名字，这样，嗯、那就改名为《无怨》。但我觉得这样子改动之后，反而使这篇文章更有力量。这样，嗯,嗯,嗯我觉得就是在我这可能二十年当中，就是每一次重读这一篇，都可以从里面得到很大的力量。嗯，这是我最喜欢他的理由
0: 。嗯嗯，吴、嗯、是在讲一个什么样的呃内容？那你刚刚提到的是一种温柔的、自省的。嗯，哪些部分特别的动人呢
1: ？我觉得陈烈老师他在、呃、文章之中，他很擅长用一些。景物，嗯，那带出他心中的一些思绪，嗯，还有一些他比较呃哲学性的思索，嗯，特别喜欢他的几段文章，嗯，然后想要跟大家分享一下， <Okay. S 1> 嗯，他的开头是这样说的：午睡在雷声中醒来，翠菊成后的声音响在厨房外，一场大雨应该就会接着而来的，我闻得出雨的味道。若在家乡剩下的平原上，这必是一番壮阔的景象：凉风、奔驰的阴云，以及稻田间顿时高昂起来的蛙鸣。然后父亲可能就会穿起雨衣，扛着锄头要掘水路去。嗯、我非常喜欢这个第一段，嗯他就是呃，首先写他从狱中醒来的的午后，嗯、呃、想到了他的家乡。那从中间我就会感觉出，哎、欸，这是一个非常质朴的、善良的心灵
0: ，
1: 嗯嗯，然后他在怀念着他还没有入狱的那一段在家乡的时光，嗯、那也写出了他的父亲，嗯
0: ，想想看，一个人入狱了，那他的环境一定是逼着的，他不可能是单人，嗯、他要跟很多人共处一室，嗯,嗯，是没有隐私的，嗯，但是。要怎么样可以使得自己的心灵如此的平静？嗯、而且他想象的不是说，呃，去是一个喧闹的过去的一个非常多的快速的那些东西，而是跟父亲一起去耕田的那个景象。嗯、我觉得在破题里面已经就把人的心拉回。那个自然以及跟脚踏的土地，那个泥土的，你、嗯、已经闻得到那个泥土的味道
1: 对，我觉得在呃陈烈老师的文章中，土地很重要。嗯、那这一篇很动人的一点，就像慧慧姐刚刚有提到，就是他其实是在一个呃牢房之中，嗯、那旁边有很多他的室友，他、嗯、也花了一些笔墨在描写这些室友们。他。提到像是有一个狱友、嗯、会说，呃，来啊，大家来摸一下社会，这个会让人觉得有一点心酸。嗯,嗯那或者是说像船长啊，他在就是缅怀过去在船上的那种不掉的一个岁月的时候，我也会觉得说，哎、欸，就是像这些失去自由的人，他都借着一些他的回忆，在牢中过日子。嗯那里面有一段，因为我觉得他把那个狱中的那个时光，还有就是他的观察放大到非常动人、细微的地方，呃，这段很有名。嗯他说阳光共有十二块，呈三行排列，在这个七月的上旬，大抵在午饭后不久就会出现。我第一次注意到他是在我进来第三天的午后。呃，他后面写说。等我再低头时，却看到了泛黄的书页上有着两小块柔和的亮光，手背和地板上更多。几乎整个下午，我就那样定定的看着。我从没有想到，阳光移动的脚步竟会那般令人怦然心动
0: 。嗯，你知道我看到这一段的时候，我也曾经想过，我年轻的时候在等待一个朋友的信。那在家里的骑楼，在等邮差，我也注视那个阳光在我的脚背上慢慢移动的那个情景，嗯、不禁想说：我们现代人好像，除非把自己关到牢房里面，嗯、我们已经不可能这么安静的去观察，或者是留意到这些很细微的。我们是不是失去了很多我们在安静的时候可以看到的东西？
1: 我觉得，呃，像陈烈老师，他的散文其实就示范了一种安静，并且呃细腻观察的典范。这样，嗯,嗯,嗯常常可以看到他在写景物的时候，他会呃用很呃素朴、比较脱俗的文具去呃细细的描绘一个景物。嗯、那我们常常就跟着他这样的字句，到了一个。节奏必须放慢的世界，嗯，他的文章很难读得快，嗯，我大概在这次重读的过程，我往往可能只能看个一两篇，我就必须要休息一下，
0: 嗯，除了这个之外，陈列的这本《地上岁月》还有非常多的，呃，值得我们去细细的去品味跟欣赏的地方，休息一下，停一下，回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是医生作家吴宁敏小姐。非常的美丽，坐在我的面前，赏心悦目
1: 。<笑>
0: 他带来的是呃非常重要的台湾的散文作家陈烈老师的《地上岁月》这本书。呃，除了刚刚我们上半段节目提到他在狱中的时候写的这一篇、呃、无怨》之外，这本书事实上还提到了矿工，提到了原住民。呃，提到了他跟非常多小人物，尤其是农村的农民，他跟他们一起喝酒，一起聊天，那个东西是我我们现在的这种很冷漠的社会里面非常非常的难得一见的。可是黎明想要介绍的是，呃，另外一篇是。你非常喜欢的
1: ，嗯，我想要介绍的是这本书里面的另一篇，叫《我的泰鲁格》，嗯嗯，因为其实这本书里面有每一个篇章都有它的特色，嗯。那我的泰卢格这一篇，呃，是陈立老师写他喜欢的这个地方泰卢格我可以深深的感受到他对花莲的热爱，嗯，对，因为他常常写到花莲。那我觉得泰卢格这个地方对他来说有着特殊的意义，嗯，因为他在就是入狱之前，其实那段时间是住在泰卢格的一个佛寺里面，嗯，那后来呃入狱了呃四年八个月之后，他再回来。泰鲁格这边，他心境也有所改变。嗯，那我的泰鲁格这一篇，其实他就记录了他从前早先的时候在山上年轻狂野，然后再回到泰鲁格，然后带着他的朋友来见识泰鲁格，以及对泰鲁格未来的发展有一些想法的。一个文章，嗯嗯、呃，其实以前我高中的时代来读这一篇，我应该是没有办法感受这么多。嗯，可是当后来陈烈老师又出版了《踌躇之歌》之后，呃，看完我再回来读这篇，我就觉得我读懂了一些。嗯、呃，这篇文章其实也不纯然是在写景，或者是抒发一些他的理念。我觉得他也埋藏了一些线索，就是关于他的。遭遇只是在当时出版《地上岁月》的时候，他并没有揭露这么多。嗯，那这段文字在这个《我的泰鲁阁》里面，其实他只画作了两行。嗯，他说：“那激月的水，那倾城的水，等我五年后再来时，似乎没什么改变。青山也是，但我骚动的青春，却好像已随着当年的流水汇入大海了
0: 。”嗯，对，嗯真的是要有一点点的阅历，以及是可能甚至需要有一些大的翻转，就是命运里面，呃，有什么样子的重大的转折，才有可能去体会。可是这不正就是呃，散文书写最大的力量？就有有的时候我们无法表达那些心绪，可是有人帮我们把它写出来
1: 。嗯，是，我觉得，呃，像陈列老师，他在这个得到了这个联联合报的大奖的时候，他刚好也是《踌躇之歌》出版了一阵子之后，那个时候季季老师有发表了一篇文章，嗯，他回忆到一九八一年的时候，陈列老师第二次获得散文首奖的感言。呃、他说散文还是大有可为，就证明说，哎<笑>、欸，散文写作就像刚刚慧慧姐说的，因为她可以把很多人的这个心境啊，都可以把它表现出来，嗯，用一种很有艺术、很有美感的方式，嗯
0: 嗯，嗯而且因为大部分的散文它都是一种沉淀后，所以它不是像呃戏剧的那样子的夸张的手法，嗯也不是像小说有那么多的需要那么多的架构跟情节，嗯、它事实上是你会跟着安静下来，嗯，你会去思考你你的脉动会跟它的文字呃一呼一吸，嗯我重读这地上岁月，我几乎所有的心是提着的，但是我的状态是非常非常的平和。
1: 嗯呃，就像是有些人呃评论陈列老师说他使人心柔念静、嗯。嗯，我觉得像是陈列老师，他正是一个。散文反映了人格的表现，嗯嗯、很多人说，呃，散文其实是一个跟作者非常贴近的文类。嗯,嗯那读呃陈列老师的散文作品，会更加的这样子觉得。嗯，譬如说他在《五院》里面的，嗯、呃，最后一段，嗯、这一段其实会给读者非常大的力量。嗯，每次读这边的时候，其实都会有一种想流泪的冲动。嗯、对，他说：“现在雷雨声中的田径里。”我却已晓得，我不应该因为过去通过歪扭的媒介走入世界，就变得落寞。当天地间万物灌注于生长的时候，似乎其他的什么都不值得怨恨和记挂了。最该珍视的是自己的完整。因此，我开始自觉的如此温柔，如此强健，如此
0: 的神。嗯，你要知道哈，大家在读这篇的时候，他确实是蹲着苦劳的，嗯、而他最后他却会说他如此温柔，如此刚健，如此的神，那是一个怎样的？呃，在这个过程当中，历经多少的这些这些心思的，那个是完全呼应黎明说的那个自省的部分。嗯可能我太喜欢这本书，我通常节目中不太讲这么多话。可是我读那个《亲爱的河》的时候，也许他刚好就描述到社子，嗯，那社子几乎被台北首都，它是归在首都里面，是遗弃的一个地方。我认为陈列在写那个的时候，真的是很多的提醒，我们处处在提醒我们，万物都在生长。刚刚你讲的那一段，嗯、就是万物都在生长，那我们人到底在干嘛？黎明、嗯、<呵><笑>最后有没有想要再跟我们分享的
1: ？我觉得，像读者们如果很喜欢陈列老师的作品啊，嗯、非常推荐。就是因为老师的作品并不多，嗯、老师是属于这个呃量少之金的，嗯、他可能写作了这么多年，只出版了四本书。嗯很推荐，就是把《无怨》跟《踌躇之歌》一起前后阅读。嗯、那我觉得他在《歧路》里面，其实也不是说，哎、欸，他没有恐惧过。嗯、那一篇里面就是很真实的呈现了一个人的恐惧跟绝望。嗯、呃、在这样的阅读之下，会觉得一个人更加的立体，而完整。嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯事实上，确实也可以在《地上岁月》里面读出他对于。很多事情是痛心的，可是它不是那种大声疾呼，它不是，它是非常温柔的去唤醒我们对我们土地应该要有的这个真爱、珍惜之情。嗯、所以呢，听众朋友，原谅我今天话很多，因为黎明带来的这本书，不只是一本，还有另外其他三本书，都非常呃，谢谢大家。我们在《经典与青春》又多认识了一个新的作家陈烈，谢谢倪明、嗯，谢谢慧慧姐，谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典与青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。